Del 31 Den arabiska våren, självmordet som blev en revolution Söndag 10 april 2011 Svenskar är galna. Vi är extrema extremister när det handlar om migrationspolitik. Kent Ekerot viftade med händerna medan han talade, allt mer ivrigt för varje skratt och applåd han fick. Publiken var entusiastisk. Sverige kan inte överleva ensamt. Även om vi lyckas att rädda vårt land så måste detta också ske i alla andra europeiska länder, annars kommer Sverige att bli en isolerad ö i ett islamiskt hav. Vi ser den europeiska unionen som vår fiende och en stor del av problemet med massinvandring och islamisering. Men vi ser Europas nationer som vänner och allierade. Kent Ekerot hann knappt avsluta den sista meningen innan publiken applåderade igen. Han tittade nöjt på de jublande människorna framför sig. Denna söndag talade Kent Ekerot på belgiska högernationalistiska Vlams Belangs partikonferens i Antwerpen. Han inledde sitt tal med konstaterandet att det var skönt att vara hos likasinnade. Hans ordval var ingen tillfällighet. De två partierna har en hel del gemensamt. Vlams Belang grundades i slutet av 1970-talet under namnet Vlams Block. Partiet ville skapa ett självständigt flamländskt talande Flandern och splittra Belgien som stat. Vlams Block hade länge svårt att få något större stöd för sin idé. Det var först när partiet ändrade fokus till en strid mot Belgiens invandrare som de började stiga i opinionsundersökningarna. De myntade slagord som det egna folket först. De krävde återvandring för landets samtliga invandrare. Med det fick partiet sina första stora valframgångar i slutet av 1980-talet. Samtidigt grundades Sverigedemokraterna. De traditionella belgiska partierna från vänster till höger svarade med att enas kring en politisk cordon sanitär, en renhetens eller anständighetens gräns. Det innebar att de varken skulle samarbeta med eller göra sig beroende av högerextrema partier. Trots detta fortsatte Vlams block att växa. Retoriken blev grövre och skandalerna kring partiet växte. I en tv-intervju 2001 ifrågasatte Roland Reis bland Blocks chefsideolog och vice ordförande förintelsen. Han hävdade att antalet mördade judar var överdrivet och att nazisterna inte använt gaskammare på det sätt som historikerna angett. Han avslutade med att säga att han betvivlade äktheten i Anne Franks dagbok. Masken har fallit från Vlam Blocks grimaserande ansikte, konstaterade den belgiska tidningen La Libre Belgique. Tre år senare, hösten 2004, slog Belgiens högsta domstol fast att Vlam Blocks retorik, bland annat kravet på att utvisa samtliga landets invandrare, var rasistiskt. Den innebar ett allvarligt brott mot landets grundlag med dess skrivning om allas lika värde. I praktiken innebar domslutet ett förbud mot Vlamsblock. 
Reaktionerna blev starka. Bland de som kritiserade domstolens beslut fanns Sverigedemokraternas vicepartiledare Björn Söder. Han hävdade att det var ett slag mot demokratins grundtanke om åsiktsfrihet att förbjuda ett parti att driva kravet att delar av ett lands befolkning ska utvisas. Tisdagen den 9 november 2004 var en av de mörkaste dagarna i Europas efterkrigstid. Att olaglig förklara ett demokratiskt och fredligt verkande parti på grund av att man inte delar deras åsikter är djupt förkastligt, kommenterade Björn Söder. Vlamsblocks svar på domslutet var att lägga ner partiet och omedelbart låta det återuppstå under det nya namnet Vlams Belang. Partiets nye ledare Filip de Winter inledde samma omstöpning av Flams Belang som Sverigedemokraterna genomgått. Partiet gick från att vara mer eller mindre uttalat antisemitiskt till att bli antimuslimskt och islamfientligt. Islam är nu inte bara Europas utan hela världens fiende nummer ett förklarade De Winter i en intervju med den israeliska tidningen Haaretz. Vlamsblang utvecklades snabbt till Europas kanske mest islamfientliga eller islamofoba parti, som De Winter uttryckte det i en annan intervju. I denna syn på islam möttes Kent Ekerot och Filip De Winter. Kent Ekerot avslutade sitt tal på Vlams Belangs partikonferens med att utlova seger i det han kallade ett fältslag som idag pågår om Europa. På samma sätt som Europa en gång besegrade de muslimska angreppen vid Wiens stadsportar så kommer vi idag att agera som beskyddare och förvaltare av de offer som dessa människor gjorde 1683. Låt oss inte svika deras minne. Ekerot avbröts än en gång av jubel och applåder. Han väntade några sekunder innan han avslutade sitt tal med några utrop som lät som ett avlägset eko från 1600-talet. För kung, för kung och fosterland och för framtida segrar. Låt oss ta vårt Europa tillbaka. Hans ord drunknade i jubel och applåder. Flera i publiken reste sig upp och skrek ut sitt bifall. Kent Ekerot uppmanade publiken i Antwerpen att fortsätta det han kallade Europas månghundraåriga krig mot islam. Samtidigt tågade hundratusentals invånare i Syrien i enorma demonstrationer med krav på demokrati och Assad-regimens avgång. De första protesterna började i huvudstaden Damaskus den 15 mars. Utlösande var att regimen arresterat ett antal graffitimålare för att ha sprayat budskapet Folket vill att regimen ska falla. Protesterna spred sig snabbt. I mitten av april, när Kent Ekerot uppmanade till strid mot islam, pågick stora demonstrationer över hela Syrien. På gatorna i de större städerna från Raqqa till Aleppo krävde demonstranter ett nytt demokratiskt och fritt Syrien. De ville själva välja sina ledare. 
Vintern och våren 2011 var revolutionernas tid. Startpunkten för det som kom att kallas den arabiska våren var tydlig, även om ingen förstod det just då när det hände. Redan året innan, den 17 december 2010, brände sig den tunisiska gatuförsäljaren Mohammed Bouazizi till döds. Det var ett skrik på hjälp. Det var också en desperat protest mot det politiska förtryck och den allmänna ekonomiska och sociala misär som så länge präglat vardagslivet i Tunisien. Mohammed Bouazizis självmord blev början på en frihetsrörelse. På några dagar fylldes Tunisiens gator och torg av protesterande män, kvinnor och barn. Regimen svarade med brutalt våld. Men en knapp månad senare, den 14 januari 2011, tvingades Tunisiens envåldshärskare Ben Ali att avgå. Därmed hade fördämningarna brustit. Det var som 1989. När Berlinmuren föll och människomassor fyllde gator och torg i Tjeckoslovakien, Ungern och Rumänien med krav på enpartidiktaturens slut. Även nu gick befolkningarna i länder som Bahrain, Libyen och Egypten ut på gatorna med liknande krav. Den 11 februari 2011 tvingade folkmassorna Hosni Mubarak, Egyptens ledare, att avgå. Några dagar senare började stora demonstrationer i Bahrain. De följdes av liknande demonstrationer i Libyens näst största stad Benghazi. Sedan stod Syrien på tur. Medan den arabiska demokratirörelsen bokstavligt talat riskerade sina liv i land efter land fortsatte Kent Ekerot sin vanliga retorik. I inlägg, anförande och tal manade han till strid mot islam. Det framgick tydligt att demokratirörelserna i Nordafrika och Mellanöstern inte passade in i Kent Ekerots världsbild av islam. Han fortsatte att måla upp en bild av en militant självmordssekt, en som inte ett annat ville än besegra Västerlandet på slagfältet. Ekerot, Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson, kallade de gigantiska demonstrationerna för demokrati och yttrandefrihet i Tunisien för oroligheterna. Han skrev att Sverige bör stödja försök att lugna ner det hela. Kent Ekerot uttalade inget stöd till det demonstranter som ropade på fria val. Hans utspel handlade om det lycksökare som han menade skulle försöka ta sig till landet i norr på grund av Sveriges rykte som naivt litet land som tror på allt folk säger och därefter ger livstidsförsörjning. På sin Facebook-sida beskrev Kent Ekerot sin vonda har ångest över alla nya kulturberikare som förväntas komma från arabvärlden på grund av frihetsrevolutionerna. Varför inte stanna där och bygga upp sina länder om det som händer där nu är så fantastiskt? I ett inlägg lyfte han fram behovet av att stänga gränserna mot Afrika. I ett annat efterlyste han en mur av militärskepp i Medelhavet. 
På sin blogg beskrev Kent Ekeroth det cirka 32 000 människor som sökte asyl i Sverige under år 2010 med utgångspunkt i korta beskrivningar av varje land och dess befolkning. Vilka länder kommer dessa från? Jo, fantastiska Serbien, Sigenare som invandrar, Somalia, finns det något mer misslyckat land, Afghanistan, tätt efter Somalia i misslyckande, Irak, den grupp som var mest överrepresenterad i våldtäktsstatistiken SD presenterade, Kosovo, Kosovo-albanerna är inte direkt kända för att bete sig bra, fråga landskronaborna. Kent Ekeroth sammanfattade. Alltså Sverige fortsätter att ta föga smickrande invandrargrupper som bevisat sig totalt oförmögna att skapa hållbara, demokratiska, fria och jämlika samhällen. Sen undrar våra politiska korrekta varför det kostar enorma mängder pengar, skapar våld och otrygghet och gör att svenskar inte känner sig hemma i sitt eget land. Verklighetsfrånvaron är total. Media och politiker världen runt följde noga och kommenterade den tunisiska frihetskampen vid årsskiftet 2010 och 2011. Kent Ekeroths första inlägg på sin blogg, detta revolutionernas år 2011, handlade om årets först födda barn i Malmö. Kent Ekeroth jämförde henne med en tidsinställd bomb. Första barnet i Malmö 2011 heter föga förvånande Ahmed i efternamn, skrev Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson. Symptomatiskt för Malmö, symptomatiskt för islamisering, symptomatiskt för den demografiska bomben. Bilden i Sydsvenskan visade en liten nyfödd flicka, 52 cm lång och 3,5 kilo tung.